0: Und viele, die auch über den Livestream dabei sind, wunderbar. Wir wollen an diesem Tag das Seminar auch abschließen, zum Ende kommen. Und äh, wenn wir jetzt gleich uns mit einer Frage- und Antwortstunde beschäftigen, dann ähm, ist das so, dass wir einige Fragen vorbereitet haben, ja, um einfach äh, so die gängigsten Fragen kurz zu beantworten. Ähm, und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr in der Pause auf uns zukommen, Das habt ihr gestern ja auch schon fleißig genutzt. Das war wirklich sehr ermutigend und sehr schön. Ähm, und diese Fragen stellen. Eine weitere Sache. Wir möchten heute euch, ihr lieben Eltern bitten und auch Kinder, dass, äh, oder ihr Kinder und Eltern, hört gut zu, dass die Kinder heute in der Pause oder auch nach dem Gottesdienst erstmal nicht rausgehen. Ja, hier auf dem Nachbargrundstück ist schon ein Ast abgebrochen, der auf unser Grundstück gefallen ist. Und äh, wir möchten uns da einfach auch schützen. Äh, und hoffen, dass der Sturm ohne größere Schäden an uns vorüberzieht. Aber wir wissen, dass wir da einen gnädigen Gott haben, äh, der den Wind wehen lässt, wo er will. <lacht> Richtig, ja. Gut, lass mich noch beten und dann wollen wir beginnen, uns einige Fragen anzuschauen. Herr, habt du unendlich Dank für diesen Morgen? Habt du Dank für den gestrigen Tag und hab du auch Dank für die Ermutigung und äh, die neuen Erinnerungen, die wir lernen durften, über die totale Verdorbenheit und die Erwählung, die Sühne und auch deine wunderbare Gnade, Herr. Wir danken dir, dass wir zum Lobpreis der Herrlichkeit deiner Gnade errettet sind und dass wir auch gleich im Gottesdienst noch darauf hören dürfen, wie wir eines Tages verherrlicht sein werden und wie du unsere Sicherheit im Heil gibst. Ich danke dir so sehr auch für die Zeit jetzt. Gibt uns Weisheit, wenn wir versuchen, Fragen die oft gestellt werden, zu beantworten. Und mögest du verherrlicht werden, mach du unsere Herzen weich für dein Wort, dass wir es aufnehmen, dass wir es durchdenken und dass du Gnade schenkst, dass wir erkennen, wie du es meinst und was du meinst, Herr. Amen. Amen. Amen Ich möchte heute ein bisschen durch das Ganze durchführen, aber zunächst gibt es eine Frage und Daniel hat vorhin hat mir gerade gesagt, dass er schon ein bisschen darauf eingehen wird, auch in der Predigt, ob die neue Schöpfung, also die neue Kreatur, in der Lage ist, zu sündigen. Und die Antwort auf diese Frage ist ein, was denkt ihr? Nein. Okay. Warum nicht? Weil Die neue Schöpfung ist nicht Sklave der Sünde, sondern Sklave der Gerechtigkeit. Die neue Schöpfung ist lebendig und nicht tot. Ja, Allerdings erleben wir alle, dass wir nach wie vor sündigen und nach wie vor kämpfen. Und das ist das alte Fleisch, der alte Mensch, der nach wie vor gegen den Geist kämpft. Das könnt ihr in Galater nachlesen, Galater 5. Pascal hat es, glaube ich, so wunderbar gesagt, mal: wir sind eine neue Schöpfung. aber wir schleppen immer noch den Kadaver des toten Fleisches mit uns rum. Ja, das ist das Bild aus Römer 7. Ne? Genau, ja, und wo Paulus auch sagt, hey, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich tue, das will ich gar nicht tun. Ja, und so, er zeigt einfach den Kampf zwischen Geist und Fleisch auf, aber die neue Schöpfung ist nicht in der Lage zu sündigen. Ja, der neue Leib... den wir eines Tages bekommen, wird auch sündfrei sein, aber wir sind jetzt befreit von der uneingeschränkten Macht der Sünde. Ja, wir sind nicht völlig frei von Sünde und manchmal hält uns Sünde auch noch im Griff, weil wir das einfach zulassen, aber wie wir gestern schon gehört haben, wir sind in der Lage, uns für das Gute zu entscheiden, weil der Heilige Geist in uns wirkt und zu, eine neue Schöpfung, zu einer neuen Schöpfung gemacht hat und deshalb die neue Schöpfung kann nicht sündigen, aber die Uh, alte Schöpfung, die alte Natur kämpft gegen die neue Schöpfung, gegen die neue Natur. Und so uh, entsteht es, dass wir nach wie vor sündigen, weil wir in einer gefallenen, sündigen Welt leben. Und das nur ganz kurz dazu. Daniel wird auch noch ein bisschen später darauf eingehen. Aber wir dürfen einfach wissen, wie Gott auch da Gnade schenkt und uns wachsen lässt. Ja, Wir würden ohne die neue Natur gar nicht erkennen, dass wir Sünder sind. Wir würden ohne die Natur gar nicht, ohne die neue Schöpfung, ohne den Geist, der in uns wohnt, gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, im Verständnis zu wachsen und zu reifen. Ja. Und so ist das einfach eine ganz kurze Antwort hier. Und wir haben noch einige Fragen, die wir beantworten wollen. Und das ist gut, dass wir die Zeit haben. Und Daniel, ich frage dich als erstes. Wie kann man Gottes souveräne Gnade, also die Erwählung, die Vorherbestimmung, mit dem freien Willen des Menschen vereinbaren? Ist der Mensch nicht eine Marionette, wenn das wahr ist? Ja, auf diese
1: Frage bin ich gestern schon kurz eingegangen. Ich will das auch nicht jetzt noch zu lang ausweiten. Aber wir haben gestern schon gesehen, dass wir keine Marionetten sind, sondern ebenbilder Gottes. Wir sind Personen, wir sind keine Maschinen. Und wir haben einen Willen, wir haben Verstand und sind nicht durch Instinkte getrieben, sondern durch ja, unser Verlangen, die Gedanken an das, was wir glauben, was wir nicht glauben, was wir wollen, was wir nicht wollen. So beschreibt die Schrift uns und die Frage ist natürlich mit dem freien Willen. Es wird immer so her vorausgesetzt, dass das ja äh, als unbewiesene Tatsache schon gilt, Nun, die Bibel sagt, als gefallene Schöpfe, äh, Geschöpfe, das ist sehr wichtig, der Sündenfall, der hat, der hat alles verändert, alles durchdrungen. Das ist so, eine, so ein eingreifendes Ereignis, dieser Sündenfall. Vorher war alles sehr gut und jetzt leben wir in einer gefallenen Schöpfung. Und deswegen sind wir nicht frei zu tun, nicht frei das Richtige zu tun. Ohne Gott sind wir nicht frei, das Richtige zu tun. Das Richtige bedeutet nicht nur äußerlich gesehen vielleicht einer guten Frau, einer alten Frau über die Straße zu helfen, sondern eine richtige Tat ist nicht nur die richtige Handlung, sondern auch die richtige Motivation und das richtige Ziel. Und als natürliche Menschen wollen wir nicht Gott die Ehre geben. Und wir wollen auch nicht, äh, wir tun es auch nicht aus Liebe zu Gott. Und deswegen eigentlich gesehen, ohne Gott, Gott, ohne die neue Natur können wir nichts Gutes tun. Das sagt er auch immer drei. Und ohne Gott haben wir auch nicht die Freiheit, das Richtige zu tun. Gott befreit uns. Aber trotzdem haben wir als Ungläubige, können wir uns entscheiden, dies oder jenes zu tun. Aber nur gemäß unserer Natur. Was wir brauchen, ist eine neue Natur. Ja? Und äh, ja, von daher würde ich das so beantworten.
0: Super, aber wenn Darf jetzt. Ich vielleicht kurz noch etwas ergänzen,
1: was
2: vielleicht auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Das versuche ich auch immer wieder zu erklären. Es gibt noch eine zweite Komponente, die uns ja auch einschränkt, irgendwo, in unserem freien Willen. Und das ist Gottes Souveränität und Allmacht. Und das hast du gestern in deinem Vortrag auch schon erwähnt. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Es ist nicht nur unsere Sünde. Wir sind ja Sklaven der Sünde. <lacht> Sondern wir befinden uns in einem Universum, das von Gott regiert wird. Und zwar zu jeder Zeit, durch seine Vorsehung. Er kontrolliert, er lenkt alles. Das haben wir gestern gesehen, das lehrt die Schrift. Und daher, ich versuche das immer so zu illustrieren, dass ich sage, du musst dir Gottes Souveränität, seine, seine souveräne Vorsehung, seine Kontrolle über das Universum wie eine Blase vorstellen. Ja? Und du bist innerhalb dieser Blase. Du bist da drin, du kannst dich da drin bewegen, du kannst entscheiden, was du essen willst und wann du aufstehen willst. Aber du wirst dich nie aus dieser Blase herausbewegen können. Du wirst immer und von diesem Willen Gottes umschlossen sein. Ja, das ist sein ewiger Ratschluss. Epheser 1,11, Römer 11,36, alles ist durch ihn und von ihm und zu ihm hin. Wir sehen einfach, auch da werden wir als Geschöpfe einfach an unseren Platz verwiesen. Nicht nur durch unsere sündhafte Natur, das kommt dann noch dazu, dass wir eben auch Sklaven der Sünde sind und da sowieso nicht anders reagieren können als zu sündigen. Aber dass ich dann immer die Frage stelle, glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann hast du die andere Frage auch schon beantwortet. Dann musst du an all die anderen Dinge glauben. Die Frage ist ja natürlich, ähm, haben wir wirklich eine Eigenverantwortung? Und die Antwort ist ebenfalls Ja. Und das werde ich öfters feststellen in der Theologie, in der christlichen Theologie, dass oft die Antwort immer Beides ist. Ja. Und die Schrift lehrt beides parallel, ohne das irgendwie zu erklären, ohne zu zeigen, wie das jetzt ganz genau funktioniert, dass Gott wirklich souverän ist, dass er über allem steht, die durch seine Vorsehung alles wirkt zu seiner eigenen Herrlichkeit, alle Entscheidungen, alle Ereignisse im Universum. Und doch ist der Mensch verantwortlich für all sein Tun. Und, und das wird genauso gelehrt. Und diese beiden Dinge, die stehen parallel zueinander und die dürfen wir nicht versuchen, gegeneinander auszuspielen. Und das ist oft das Problem dann in, in diesen ganzen Fragen, auch über die, die Debatten, die es gegeben hat, dass dann immer das eine gegen das andere ausgespielt wird. Der Mensch ist doch verantwortlich und daher muss er frei entscheiden können. Sagt wer? Welche Autorität? Und, und wir müssen immer wieder zur Schrift gehen. Die Schrift sagt das nicht, dass diese absolute Freiheit nötig ist, damit der Mensch verantwortlich ist. Ja. Und das sind einfach Dinge, die wir erst durchdenken müssen und wo wir einfach von unserer eigenen... Perspektive, von unserer einen menschlichen Perspektive wegkommen müssen und verstehen müssen, was die Bibel lehrt darüber. Ja. Vielleicht noch ein Vers anzuschließen hier in 2. Korinther, das ist ganz interessant, 2. Korinther, Kapitel 8, die Verse 16 und 17, sehen wir diese beiden Dinge nebeneinander im Wechselspiel. Äh, gestern hat äh, Sam auch Philippa 2 angeführt, da sehen wir das auch schon so, in diese, diese Spannung, die einfach... Es wird einfach gelehrt. Es wird nicht irgendwie harmonisiert. Das heißt hier in 2. Korinther 8, Vers 16: Gott aber sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Ja, also es geht hier um, 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 um die Sendung des Titus und um seine, uh, seinen Dienst. Und dann heißt es hier in Vers 17: Denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Also seht ihr, einerseits sagt er Gott hat ihm den Eifer und das Wollen gegeben, in Vers 16, und dann in Vers 17 heißt es, er hat es als eigene Entscheidung getan. Ja, was jetzt? Und ich sag, beides. Es ist beides wahr. Er hat eine echte Entscheidung getroffen, und trotzdem war diese echte Entscheidung umschlossen von dem souveränen Willen Gottes. Und, und das müssen wir so stehen lassen, diese Spannung, die dürfen wir nicht versuchen aufzulösen. Ja, Günther?
1: Man, man, Und, aber trotzdem sind wir nicht fähig. Äh, genau, aber dieses... Ja, <lacht> er muss dennoch seines dazu tun, damit wir... Soll ich da nochmal eingehen? Ja, kannst du machen. Damit wir errettet sind. Damit wir ja, sagen können. Aber er wusste schon durch seine Vorkenntnis, dass wir es tun werden. Und manche
2: tun
0: es ihm
1: nicht. Ja, Günther, ich kann das verstehen. Und äh, dass diese... Diese Sicht gibt es auch schon äh, länger, das, viele haben auch so gedacht. Das Problem dabei ist bei dieser ähm, Idee, dass äh, so die Sprache, die wir im Neuen Testament finden, nicht funktioniert. Das Wort vorher erkennen bedeutet, ähm, zum Beispiel Adam erkannte Eva und dann wurde kein geboren. Okay, also ähm, Oder seht in dem, in dem Fall, gell? Also da er wurde ein Kind geboren. Sie erkannten sich sehr, auf sehr intime Weise. Das ist mit erkennen gemeint. Nicht nur wissen, sondern jemanden kennen, jemanden lieben. Und äh, wir haben es gesehen, in Römer 8 steht dieses Wort, vorher erkennen, vorsehen. Also Vorsehung ist das Nomen, vorher erkennen ist das Verb. Es ist dasselbe derselbe Wortstamm. Und da wird das Wort so verwendet, da wird gesagt, wir wissen aber dass denen die Gott lieben alle Dinge zum guten mitwirken denen die nach seinem Vorsatz berufen sind denn die er, die er vorher erkannt hat die hat er auch vorher bestimmt das ist dieses Wort vorhersehen oder vorher erkennen die er vorher erkannt hat die hat er auch vorherbestimmt. das heißt er hat nicht Tatsachen oder Fakten vorhergesehen vorher erkannt sondern Personen hat er vorher erkannt Personen sind vorher erkannt Nehmen wir jetzt mal an, wir sagen, okay, entgegen den Regeln der Sprache, wir sagen, Gott hat das nur vorher, hat in die Zukunft geschaut und das vorher äh, gesehen, vorher gewusst. Nun, dann greifen wir eigentlich Gottes Allwissenheit an, weil hier steht ja, er hat nur einige vorher erkannt, also vorher gewusst. Das heißt, wir würden dann sagen, Gott hat nur von einigen Menschen gewusst, was passieren wird. Von anderen wusste er es halt nicht. Dann kommen wir in das, in das Problem, dass wir sagen, okay, dann haben wir keinen allwissenden Gott. Dann ist es nicht der Gott der Bibel, dann ist es ein Gott, den wir uns selbst kreiert haben. Und außerdem wird das Wort auch in 1. Petrus 1, Vers 20 verwendet, dasselbe Wort vorher ähm, sehen oder vorher erkennen. Da heißt es, ähm, über, Christus, über Christus, der ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken ist. Er ist zwar im Voraus vor in der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um, um euretwillen. Das heißt, wenn wir das jetzt so verstehen, mit, dass er das Voraus gesehen hat und vorher gewusst hat, sagen wir, okay, Gott hat einfach vorher gewusst, dass Christus sterben würde. Aber das ergibt keinen Sinn, weil Gott hat es selbst so bestimmt. Also hier sehen wir schon, dass ähm, dass das Wort bedeutet, vorher erkennen, im Sinne von, dass er die vorher diese Beziehung beabsichtigt hat und nicht allein Fakten. Ich meine, so, wir sprechen auch nicht so. Wir sagen nicht, okay, ich habe vorher gesehen, dass ich heute Nudeln koche, dann habe ich mich dazu entschlossen. Nein, in dem Moment, wo ich es vorher weiß, habe ich es auch schon bestimmt, oder? Weißt du, was du heute zum Mittag kochst? Vielleicht braten, okay? In das dem Moment, wo du es weißt, hast du es bestimmt, oder? Vielleicht kommt noch eine, wir sind nicht Gott, also bei uns kommt vielleicht noch was dazwischen. Aber wenn Gott vorher es weiß, dann hat er es auch gleichzeitig vorher bestimmt. Von daher ähm, können wir das leider nicht so verstehen, sondern es ist wirklich dieses, er hat es, wenn er es äh, vorher, wenn er die Person vorher erkannt hat, dann hat er sie auch vorher bestimmt zu diesem. Zeug. ja ja und nicht denken, ist genau. Okay. deswegen schauen, richtig, wir, schauen wir das was er hat. und und das ist das was wenn die
0: Schrift sagt und ich habe das auch gerade schon äh, gesagt äh, nicht vorher äh, wir verstehen nicht alles was die Schrift sagt wir verstehen auch eben wie Pascal gerade gesagt hat wir haben dieses scheinbare Paradox dass der Mensch zur Buße aufgefordert wird und in der Verantwortung steht, etwas zu tun, aber dass Gott erwählt. Ja, und wir müssen das glauben, was die Schrift sagt. Wenn wir Gott verstehen könnten, dann wäre Gott nicht mehr Gott, weil Gottes Wege sind höher als unsere Wege, seine Gedanken sind größer als unsere Gedanken. Und so dürfen wir auch hier darauf vertrauen, dass wir würden ihn in seiner Gottheit beschneiden, wenn wir sagen würden, er hat in den Tunnel der Zeit geguckt, hat gesehen, wer sich entschiedet, entscheidet für ihn und hat dann darauf eben geantwortet und gesagt, okay, dann äh, bist du gerettet. Ja, wir würden ihn in seiner Gottheit beschneiden und wir hätten etwas, was wir uns rühmen können. Ja, und wir sind nicht aus Werken gerettet. Und ein Werk ist es zu sagen, ich möchte mich für Gott entscheiden und Gott antwortet darauf.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm Wir müssen uns auch immer, immer wieder darauf besinnen. Und ich glaube, diejenigen, die hier bei der Bibelgemeinde sind, ihr könnt euch erinnern, wir haben in der Fundamentaltheologie, also die Lehre über Gott, haben wir seine Eigenschaften, seine oder seine Vollkommenheiten angeschaut. Und wir dürfen nicht vergessen, dass seine Allwissenheit, ja, Die ist nicht so, dass, er, dass Gott nur weiß, was geschehen wird, sondern Gott ist allwissend. Er weiß alles, was zu jeder Zeit und jedem Ort und, und zu jeder also sein, seine Allwissenheit ist unmittelbar. Sie ist, sie verändert sich nicht. Er, er lernt nicht dazu. Ja. Also und, und seine Allmacht, für das gilt genau dasselbe. Und wenn wir genau sowas jetzt annehmen, dass Gott einfach nur durch den Kanal der Zeit schaut und sagt, oh, ich sehe, dass, ähm, dass Pascal sich für mich entscheiden würde, das würde bedeuten, dass meine Entscheidung Gottes Willen verändern könnte, seinen souveränen Plan. Weil wenn meine Entscheidung sozusagen ihn dazu bewegt, mich zu erwehren, wer ist dann derjenige, der ultimativ bestimmt? Ich, nicht Gott. Ja, und das ist das Problem, was wir haben, wenn er zuvor erwählt und eben auch das zuvor erkennen, wie Daniel schon sagte, das sind im, im griechischen, werden auch dieselben Verben verwendet für, im ersten Petrus 1,20 für Christus, Christus wurde zuvor bestimmt das Opfer zu sein, das war nicht Gottes Plan B, ja Gott hat nicht eben durch den Tunnel der Zeit geguckt und gesagt, oh Oh, die Menschen werden sündigen? Ups, ah, was mache ich jetzt? Ah ja, Christus, du kannst sterben für sie. Das ist eine gute Idee. Nein, Gott ist nicht so. Was ist das für ein Gott? ja? Sondern Gott hat das von Anfang an in seinem Ratschluss genauso bestimmt. Alles, was so geschieht. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Und ich habe das gestern schon erwähnt, dass wir Menschen... in unserer Natur, einfach immer wieder dazu neigen. Wir versuchen immer wieder irgendwo ein Schlupfloch zu finden für unsere Autonomie, für unser Unabhängigkeitsstreben von Gott weg. Und das hat mit unserem sündigen, verkehrten Denken zu tun. Und deshalb habe ich es gestern auch erwähnt, die Wichtigkeit, dass wir verstehen, das Problem der Unabhängigkeit, dass der Mensch nach Unabhängigkeit strebt und eben gerne aus diesem souveränen Ratschluss oder aus diesem souveränen Bereich, aus dieser Blase herauskommen möchte, wegen seiner Sündhaftigkeit und sich der Herrschaft Gottes nicht unterordnen. Und genau da müssen wir uns in unserem Denken, philosophisch gesehen, in unserem Denken, Gott unterordnen und, und einfach das annehmen
1: glauben. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja, vielleicht als Ermutigung, der Charles Burgeon als guter Baptist hat das auch geglaubt.
0: Jetzt habt ihr davon gesprochen, dass es wie eine Blase ist, dass Gott vorher bestimmt hat, wer gerettet wird. Ist dann der Umkehrschluss, Pascal, dass Gott auch Menschen zur Verdammnis erwählt hat.
2: Ja, das ist eine Ansicht, die man ja auch unter dem Ausdruck die doppelte Erwählung kennt. Und das Problem hier ist, dass eben auch wieder menschliche Logik angewendet wird. Man geht davon aus, Daniel hat gestern in seinem Vortrag das auch erwähnt, man geht davon aus, dass wenn Gott Menschen zum Heiler wählt, dass er deswegen automatisch die anderen ja auch zu Verdammnis erwählen muss. Und das hört sich im ersten Augenblick sehr logisch an. Ja, also Das kann ja nicht sein, die eine erwählte er zum Heil, da muss er die anderen ja auch zur Verdammnis bestimmt haben. Das Problem mit der ganzen Ansicht ist, dass die Schrift es nicht so sagt. Das lehrt die Bibel nirgends, das war der erste Punkt hier. Es wird nirgends in der Schrift gelehrt, sondern was wir sehen ist, und die Theologen sprechen von einem Übergehen, Ja, also von der, von der Lehre des Übergehens oder des ähm, Vorübergehens. Wir sehen zum Beispiel, dass die Menschen, äh, die nicht erwählten, äh, nicht dafür verurteilt werden in, im ewigen Gericht, dass sie nicht erwählt waren, sondern sie werden dafür verurteilt, äh, gemäß ihren Werken, gemäß ihrer Sünde, die sie getan haben und für die sie sich eben auch bewusst entschieden haben. Ja? Also die Verantwortung des Menschen hier wird betont. Das klassische Beispiel in Offenbarung 20, Vers 13, ja, wo die Menschen gerichtet werden nach ihren Werken. Und, und das müssen wir wiederum hier diese Spannung im, im Blickfeld haben. Und, und Daniel hat das gestern gut erklärt: die Erwählung Gottes ist positiv. Ja. Wir, er entscheidet sich für jemand und nicht gegen jemand. Die, die Sünder, äh, jemand, das war glaube ich Carrie Green, der das mal so erklärt hat, hat gesagt, ihr müsst euch vorstellen, die ganze Menschheit, äh, die verdorbene Menschheit, die gefallene Menschheit, sind alle auf dem Weg in die Hölle. Die wollen alle dahin. Die wollen diesen Weg gehen, das ist der breite Weg. Alle sind auf dem Weg dahin. Das ist schon gegeben jetzt in dem Moment. Und Gott ist derjenige, der sagt, okay, ich werde mir noch einige rausziehen. Ich werde einige erwählen und zu mir ziehen und sie begnadigen. Muss Gott das tun? Antwort: Nein, muss er nicht. Haben wir gestern schon gesehen. Gott ist genauso, wer genauso gerecht, wenn er alle Menschen verurteilen würde, weil wir haben es verdient. Wir sind alle schuldig. Wir sind alle Sünder. Aber wenn Gott sich jetzt entscheidet und sagt, ich werde einige begnadigen, ich werde einige da rausziehen, dann werbe ich? dass ich Gott kritisieren würde. Wir können äh, dazu vielleicht mal Römer Kapitel 9 aufschlagen, weil das Interessante ist ja, dass Paulus auf dieses Thema eingeht. Ja? Und es geht hier um die, äh, letztlich um die Erwählung Israels als das Volk Gottes, aber es geht dann auch letztlich, äh, startet er auch eine Diskussion über die äh, Erwählung des Menschen zum Heil. Und er erwartet sozusagen diese Diese, diesen Einwand, wenn er erklärt, okay, Gott hat in seinem Vorsatz Dinge bestimmt. In, in Römer 9 Vers 11 heißt es von ähm, von den Zwillingen im Bauch. Ähm, also Vers 10 lese ich auch noch im Zusammenhang hier. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebecca von einem und denselben von unserem Vater Isaac schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren, und weder Gutes noch Böses getan haben, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Also hier sehen wir eine ganz klare Aussage, dass Gott sich schon entschieden hat, wer der Bevorzugte sein wird, Jakob in dem Fall. Wer die verheißene Linie weitertragen wird. So. Und dann kommt der Einwand, den Paulus schon erwartet. Er sagt, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Genau dieser Aufruf. Aber das ist doch unfair! Ja, er erwartete das schon aus dem Publikum, an das er schrieb. Und dann sagte er, die Antwort hier in Vers 15 ist, denn zu Moses spricht er, also erstmal, das sei ferne, auf keinen Fall. Denn zu Moses spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es noch nicht an jemandem das Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also, Paulus sagt einfach, Gott kann doch gnädig sein, wem er will. Er ist doch nicht verpflichtet, jemanden zu begnadigen, sondern er kann das tun, wenn er das möchte, muss er aber nicht. Dann Vers 17, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise Dass mein Name verkündigt werde auf der Erde. So erbarmt er sich nun, über wenn er will und verstockt, wenn er will. Und nun wirst du mich fragen. Da kommt wieder die Frage: Warum tadelt er dann noch? Denn wenn, er, wenn wer kann seinem Willen widerstehen? Das heißt im Prinzip ja. Also warum kritisiert er uns dann? Warum verurteilt er uns dann? Er, er, er erbarmt sich über wenn er will und er übergeht, wenn er will. Er heißt es verstockt, wenn er will, sogar sehr deutlich. Und dann kommt die Antwort in Vers 20: Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Prinzip einfach nur, er lässt es wieder, er lässt uns wieder sehen und erkennen, wer wir sind. Also, er gibt ja eigentlich nicht die Antwort und sagt, ja, ich erkläre dir das jetzt und, und das ist so und so und so. Gott muss sich nicht rechtfertigen, sondern er sagt einfach nur, ja, wer bist du denn, Mensch? Und da kommt dieses ganze Beispiel mit dem Töpfer und dem Ton. Der, der, der Ton sagt nicht zum Töpfer, warum hast du mich so gemacht? Und so müssen wir diese, diese Situation sehen. Gott offenbart uns, dass er Menschen zum Heil erwählt. aber dass er nicht ähm, Menschen zu Verdammnis bestimmt, sondern dass diese Menschen eben aufgrund ihrer eigenen Verdorbenheit in diese Verdammnis rennen.
0: Vielen Dank. Jetzt heißt es hier in Vers 18, so erbarmt er sich nun, über wen er will und verstockt, wenn er will. Wir sagen, dass das, über das Übergehen ist. Daniel, erklär uns kurz, was dieses Übergehen oder das Verwerfen <lacht> dann überhaupt ja, genau, bedeutet.
1: Verwerfen wird es auch genannt. Ja. <lacht> ja, das ist eine der schwierigsten Fragen, weil es einfach eine sehr, sehr harte Wahrheit ist. Aber weswegen stoppen wir nicht an dieser Stelle? Gestern hätte das einfach nicht mehr reingepasst, in den Vortrag auch. Aber wir hören hier nicht auf äh, aus Furcht oder weil wir, äh, wie sagt man, feige ist. Wir sind hier nicht feige an dieser Stelle, weil Gottes Wort auch dazu spricht. Ja? Wir wollen euch... Äh, Wir wollen, also ich will, ich will das ganze Bild wissen, was Gottes Wort sagt. Und gerade bei der Erwählung, ohne Sch Schrägstrich übergehen, ist es ist so, dass diese Wahrheiten wie eine Münze zusammengehören. Auf der einen Seite erwählt Gott Menschen zum Heil aus Liebe, weil er seine Gnade erweist. Aber die andere Seite ist, dass er genauso Menschen übergeht bei dieser Erwählung mit der Konsequenz, dass diese Menschen für ihre Sünde verurteilt werden. Und wer das ist, um es klar zu sagen, stand schon vor Grundlegung der Welt fest. Aber auf der anderen Seite sind diese beiden Seiten nicht gleich. Wie bei einer Münze hast du auf deiner Seite vielleicht... Den einen Euro, auf der anderen Seite den Adler. Diese beiden Seiten sind nicht identisch, wenn man sie anschaut. Und so ist es auch mit der Erwählung. Bei der Erwählung äh, sieht Gott schon die Menschheit als äh, gefallen. Und er entschließt sich aus Liebe, einige zu retten. Wir können es nicht verstehen. Warum? Es liegt nicht an uns, bedingungslos. Und dann wirkt Gott in dem Herzen der Menschen. Wir haben es gesehen, er zieht sie Er überführt sie von Sünde und letztendlich schenkt er die neue Geburt. Und sie glauben. Bei dem Übergehen ist es so, dass diese Entscheidung genauso bedingungslos passiert. Weil wie gesagt, das steht schon vor Grundlegung der Welt fest. Aber es ist nicht aufgrund von etwas in dem Menschen. Es ist einfach sein Ratschluss. Und Gott muss aber nicht den Unglauben im Herzen wirken. Das wäre dieses Missverständnis, dass Gott genauso wirkt wie bei der Erwählung. Nein, er wirkt nicht, er pflanzt nicht den Unglauben ins Herzen und er wirkt nicht auf dieselbe Weise. Auch ist es nicht so, dass irgendein Mensch errettet werden will und um die Rettung fleht und Gott sagt, nein, du bist nicht bestimmt. Keiner, der errettet werden will, kann nicht kommen und bei Christus heil finden. Ähm, Und so, um das zu definieren, was dieses Übergehen bedeutet oder diese Lehre der Verwerfung, es ist ebenso Gottes freie und souveräne Wahl in der Ewigkeit, bestimmte Menschen mit der rettenden Liebe zu übergehen, passiv, und stattdessen sich aktiv zu entschließen, sie für ihre Sünden zu strafen. Und das seht ihr zum Beispiel hier in Römer 9, wo es im Vers 22 heißt, Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen, zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Und wenn er handelte, damit er den Reichtum, seine Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Hier seht ihr, da sind Gefäße des Zorns zum Verderben zubereitet. Nun wer ist hier der Akt, der Handelnde? Das ist Gott. Gott hat die Schrift sagt, also ihr braucht nicht mich steinigen. Die Schrift sagt, Gott hat Gefäße ähm, zum Verderben zubereitet. Wir sehen noch andere Stellen. Das ist nicht nur hier. Das steht auch in äh, Sprüche 16 zum Beispiel, wo es auch um die Souveränität Gottes geht. Ähm, da steht zum Beispiel der Vers. Vers 4, alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. So gibt es noch andere Stellen und zeigt uns einfach, dass Gott souverän ist, auch über solche, die verloren gehen. Nur dabei müssen wir bedenken, wie schon Pascal gesagt hat, wie es in Römer 9 steht, wir können nicht sagen, dass das ungerecht ist, weil Gerechtigkeit ist kein Standard außerhalb von Gott. Was immer Gott tut, ist gerecht. Was immer er entscheidet, ist richtig. Er ist Gott. Das ist äh, unsere Definition von Gott. Äh, Gott entschließt sich dazu. Aber es hat auch jemand mal bemerkt, dass ähm, Gott keinen Gefallen daran hat, ähm, Sünder zu verwerfen. Letztendlich tut er es äh, zu, seiner, zu seiner Ehre. Und... Ähm, Er ist die ultimative Ursache, weswegen Menschen äh, verloren gehen, weil er es so in seinem Ratschluss beschlossen hat. Aber die unmittelbare Ursache ist, dass sie Sünder sind und dass sie willentlich gegen Gott rebellieren. Aber vielmehr hat er Gefreude daran, ähm, sich über Sünder zu erbarmen und sich dadurch äh, zu verherrlichen, dass sie äh, gerettet werden. Aber das ist, geht nicht, da, äh, ohne, ohne den dunklen Hintergrund, dass Menschen verloren gehen. Und jemand hat mal gesagt, äh, die tatsächlich ist die Lehre der absoluten Souveränität Gottes, wie ich gestern schon gezeigt habe aus der Schrift. Und diese Lehre ist nicht schwer zu verstehen, aber sie ist schwer zu schlucken. Und äh, ja, das, was die Schrift sagt, ist für mich genauso schwer, aber letztendlich vertraue ich, dass äh, Gott trotzdem heilig und gerecht ist. Er wird dadurch nicht Äh, schuldig, sagt die Schrift ähm, an dem Tod der Gottlosen, aber er bleibt ähm, gut und heilig.
0: Vielen Dank. Ergänzung? Ja,
1: ähm, entschuldigung, noch ganz
2: kurz. Ich wollte ja noch was ergänzen dazu. Ähm, jemand hat auch mal gesagt, wir müssen Gott Gott sein lassen. Ja. ja, und ich denke, darum geht es auch hier in den Versen 22 und 23 im Römerbrief. Unser menschliches Denken ist einfach, und das werdet ihr, je mehr ihr die Schrift studiert, desto mehr werdet ihr feststellen, wir denken einfach oft verkehrt. Ja? Und wir müssen unser Denken korrigieren lassen durch das Wort. Gott verherrlicht sich nicht nur in der Rettung von Sündern, sondern auch im Gericht über Sünder. Und das ist für uns vielleicht ein Gedanke, dem erstmal mal so, weil wir sind so geprägt, wir müssen einfach vorstellen, wir sind so geprägt von unserer Kultur, äh, von unserer evangelikalen Subkultur, die uns einbläut, dass die Liebe Gottes das höchste, die höchste Eigenschaft und die einzige Eigenschaft ist, die Gott hat. Und das ist falsch, weil Gott ist ein Gott der Liebe, das ist richtig, aber Gott hat andere Eigenschaften und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht äh, seine Eigenschaften sozusagen gegeneinander ausspielen, ja? Genauso ist Gott ein zorniger Gott. Und, und er ist zornig auf den Sünder, nicht nur auf die Sünde, sondern er verurteilt Menschen und, und bringt sie ins Gericht. Das ist eine Tatsache, das was die Schrift lehrt. Und er verherrlicht sich auch im Gericht. Dadurch, dass er Gericht übt, wird ihm genauso die Ehre gegeben, wie wenn er Sünder begnadigt. Und, und mit, wie gesagt, Daniel hat es schon richtig gesagt, es ist nicht schwer zu verstehen, es ist nur schwer zu schlucken. Weil wir eben in unserer Kultur geprägt sind, humanistisch denken, individualistisch. Ja, der Mensch hat doch Rechte und der Mensch hat doch dies und der Mensch hat doch Recht auf Freiheit und Entscheidung und all diese Sachen, die uns prägen, die aber nicht biblisch sind. Nicht unbedingt. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir, da, wie wir rangehen an diese Sache und wirklich ein biblisches Verständnis, ein biblisches Denken entwickeln und sehen, Gott ist Gott und wir sind hier auf der Erde, wir sind nur Geschöpfe und wir haben einfach nichts zu melden. Ganz einfach. Und wir sollen uns ihm unterwerfen und wir wenn wir gerettet sind wenn wir zu diesen privilegierten menschen gehören dann sage ich einfach amen Dann sage ich herr du seist gepriesen und ich gehe auf meine knie
1: warum wird überhaupt jemand gerettet Ja, weil
2: wir, genau weil wir, das ist das ist schon gnade ja also und, und und da müssen wir einfach immer mehr durch das wort gottes unser denken korrigieren und und vor allem auch bewusst sein wie sehr wir auch eben kinder unserer zeit sind ich denke das ist ist auch ein wichtiger faktor hier ja
1: Genau. Ja. ja. Richtig. Ja. ja. Genau. Und wir betonen es. Wir wir stehen ja auch nicht jeden Woche hier vor aus der Kanzel und sagen, Gott hat bestimmt, wer gerettet wird, wer verloren geht. Das machen wir ja nicht. Das ist. Äh, wir machen das an diesem Punkt, weil wir jetzt dieses Seminar haben und weil es einfach auch das volle Bild ist, was die Schrift uns offenbart hat. Aber es ist nicht so, dass wir darüber jubeln. dass wir uns freuen, sondern vielmehr, was wir tun, ist, wir verkünden das Evangelium und wir rufen Menschen zu Buße auf, weil jetzt Gnadenzeit ist und weil Gott auch verheißen hat, dass er Menschen errettet, wenn das Evangelium verkündigt wird.
0: Und es ist auch so, dass wir sind jetzt in der Lage, Gottes Willen zu erkennen, weil wir gerettet sind, weil er uns erleuchtete Augen des Verständnisses und Herzens gegeben hat. Und der Mensch... ist seit jeher von Gottes Offenbarung abhängig. Ja, schon vor dem Sündenfall hat Gott Adam gesagt, was er zu tun hat und Adam hat das dann an Eva weiter gesagt, aber es ist einfach wunderbar einen 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 souveränen Gott zu haben, der über allem steht. Ein weiteres Bild über diese Erwählung und der Wille Gottes ist du sagst die Blase, ich benutze oft ein Kreuzfahrtschiff. Ja, wir sind alle auf dem Schiff, das Schiff fährt von Rio de Janeiro nach London. Hat London Hafen, ich glaube schon. Ja, egal. Ähm, es fährt dahin und du kannst es nicht ändern. Aber auf dem Schiff hast du die Möglichkeit, rumzulaufen und dich zu entscheiden. Und der Kapitän, der guckt sich die Leute an und sagt: Okay, jetzt gebe ich ein Ticket für den VIP Bereich und ein Ticket zum Beispiel. Ja. Und die Leute, die werden das annehmen. Und die anderen, die haben gar keine Lust darauf. Die sind zufrieden mit in ihrer In ihren Kleinigkeiten, in ihren Dingen, die sie tun können. Und so können wir uns den Willen Gottes auch als Hilfe vorstellen. Wir werden Gottes Souveränität niemals ganz begreifen können. Das ist unmöglich. Wir können Beispiel über Beispiel bringen. Wir werden es nicht begreifen, weil wir es in unseren Köpfen nicht zusammenbringen. Wie kann er denn alles schon vor Grundlegung der Welt entschieden haben und ich kann mich trotzdem entscheiden? Ja, das, wir werden es nicht zusammenbringen und deshalb, wir müssen, wie Pascal sagt, Gott, Gott sein lassen. Aber jetzt ist so, Pascal, dass ja doch viele Stellen davon sprechen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass ähm, einer für alle gestorben ist, damit alle, äh, die jetzt leben, lebendig werden. Wie können wir das verstehen, ohne in das Gewässer zu kommen, äh, dass es um Allversöhnung geht oder dass man nur lang genug vielleicht eine Strafe absitzen muss, bevor man dann in den Himmel reinkommt? Ähm, es gibt so viele Stellen und du bist gestern nur auf wenige eingegangen. Uh, zum Beispiel heißt es in 2. Korinther 5, Vers 14. Ja? Und denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht nur für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja, wie passt das denn das die Antwort eigentlich schon zusammen? Ja, die, ja, das darf Pascal erörtern. Aber es ist einfach, wenn er für alle gestorben ist, dann sind doch eigentlich alle mitgestorben und leben doch auch alle irgendwie mit ihm. Ja. Wie, wie geht das? Also
2: ähm, das geht ja jetzt mehr so in die Thematik hinein, auch ähm, auf, das, auf das wirksame Sühneopfer, was wir gestern Nachmittag angeguckt haben, aber natürlich auch letztlich auf die ganze, wiederum es wieder zurückzuführen, auf den ganzen Ratschluss Gottes ähm, und wie können wir diese Stellen vereinbaren? Ich habe das gestern schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es Dass wir immer in der Schriftauslegung gibt es bestimmte Prinzipien. Wir müssen ähm, zum Beispiel immer die klaren Stellen mit den weniger klaren oder generellen Stellen auslegen. Wir müssen die Stellen nehmen, die ganz klar sprechen. Und die dann, die dann, die helfen uns dann, die anderen zu interpretieren, die bestimmte Dinge, bestimmte Widersprüche zu lehren scheinen. Ja, und so gibt es ja auch andere Spannungsfelder in der Bibel, wo wir manchmal denken, aber lehrt die Schrift nicht das. Und eben zum Beispiel heißt es in Johannes 3,16, Gott hat die Welt geliebt. Und in 1. Johannes 2,15 heißt es, liebt nicht die Welt. Ja, was jetzt? Ja, also da, da gibt es auch, gibt's scheinbare Widersprüche. Und oft, sehr, sehr oft, das habe ich auch im Seminary gelernt, Es gibt die drei wichtigsten Regeln für Schriftauslegung. Ist erstens Kontext, zweitens Kontext, drittens Kontext. Okay? Das müsst ihr euch merken. So, jetzt guckt euch diesen Vers mal an: 2. Korinther 5, 14. Hier heißt es: Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Also von wem spricht Paulus hier? Uns. Spricht er von den Gläubigen oder von den Ungläubigen? Gläubigen, ja, uns, ja, die wir glauben. Es ist an Gläubige geschrieben und er spricht von Gläubigen. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wer ist alle hier? Alle Menschen auf der ganzen Welt oder ja, nur die Gläubigen? Weil wenn ihr dann weiter lest, Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Also, er spricht hier im Kontext, Vers 15, sind die, diese alle, das sind die, die nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Das sind Gläubige. Das sind Christen hier. Also, und, und, das habe ich euch gestern gesagt. Dieses alle, das muss immer qualifiziert werden, ja. Wie diesem anderen Vers. Und heißt, gestern, gestern hat das auch jemand gesagt. Ja, genau, Lukas, ne, war das Lukas Noah oder Daniel Sia, einer von beiden. Genau, Daniel Sia ist nochmal in die Gemeinde reingekommen und hat gesagt, ich will noch allen Tschüss sagen. Meint er damit alle Menschen auf der ganzen Welt? Natürlich nicht. Sondern er meinte alle hier in der Gemeinde. Und, und deshalb alle muss immer vom Kontext her qualifiziert werden. Ja? Und das ist, das ist hier zum Beispiel der Fall in, in 2. Korinther 5,14. Und wir könnten dann auch noch andere Stellen anführen. Ähm, zum Beispiel könnt ihr mal ähm, Hebräer, ich habe hier noch Hebräer 2,9. Ähm, äh, wo ist denn Hebräerbrief? Ah, hier. bin auch schon müde hier. Hebräer 2,9. Ähm, hier steht auch, wir sehen aber, dass Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Okay, da denkt man auch, okay, für alle. Er ist jetzt für alle gestorben. Dann heißt es in Vers 10, Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er für viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Also auch hier, wenn man den Vers 10 betrachtet, sehen wir, dass die, dass die alle sind, die vielen Söhne, die zur Herrlichkeit geführt werden. Und so müssen wir einfach immer wieder zum Kontext zurückgreifen. Und dasselbe gilt auch für die Weltstellen, ja, die alle Stellen und die Weltstellen, Stellen. Ähm, Zum Beispiel, ich nehme, mal, ich nehme mal 1. Johannes 2, Vers 2. Es gibt, es gibt natürlich einige Stellen hier, wir können noch lange nicht auf alle eingehen. Ich habe hier eine ausführliche Liste, also wer möchte, ich kann euch die mal schicken, dann könnt ihr das mal alles selber durchlesen. Aber 1. Johannes 2, Vers 2, das ist eine ganz bekannte, den habe ich auch schon ausgelegt, den 1. Johannesbrief. Es heißt hier von Christus, Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und jetzt könnte man natürlich wieder sagen, okay, das ist doch ganz klar, diese Stelle lehrt, dass Christus für die ganze Welt gestorben ist. Nun, dazu wiederum, erstens, das Wort Welt kann sehr viele verschiedene Bedeutungen annehmen, ja, im, im Kontext der Schrift. Welt bedeutet nicht immer jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und was hier steht, ist, dass Christus, und eigentlich müsste man das bessere, ich glaube, die Elberfelder übersetzt das ein bisschen besser hier. Lass mich mal kurz ja. die Elberfelder Übersetzung anschauen. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern für die ganze Welt. Also nicht für die der ganzen Welt, sondern für die ganze Welt. Das heißt, es geht hier nicht um. dass Christus für alle Sünden der ganzen Welt gestorben ist, sondern er ist das Sühneopfer für die ganze Welt. Was, was Johannes hier, und da müssen wir jetzt den gesamten Kontext des Johannesbriefes anschauen, Johannes bekämpft hier die Irrlehre der Gnostiker. Und die Gnostiker lehrten eine höhere Erkenntnis, die einem dann sozusagen zu einem Christen der Stufe 2 machen würde. Und diese geheime Erkenntnis die brauchst du auch noch, um wirklich geistliche Christ zu sein. Und er widerlegt das hier und sagt, Christus ist das einzige Sühneopfer. Es gibt kein anderes für die ganze Welt, für jeden Menschen. Es gibt keinen anderen Weg Erste, er ist der einzige Weg für, die, für alle Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Und das sehen wir auch wieder in der Schrift. Ne? Die, es werden nicht alle Menschen gerettet, ähm, sondern eben nur die, für die Christus bezahlt hat. Und deshalb müssen wir hier wieder dieses Prinzip anwenden und sagen, okay, ähm, das kann nicht sein, weil andere Stellen belegen ganz deutlich, dass Christus für die Seinen starb. Ich gebe mein Leben für die Schafe äh, und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Stellen, die haben wir gestern auch ein bisschen angeschaut, Können auch da nicht das erschöpfend machen. Und wir müssen hier auch zu dem Schluss kommen, dass das eben um Verfügbarkeit geht. Christus ist das einzige Opfer, das zur Verfügung steht für die gesamte Menschheit. Das heißt aber nicht, dass er für jeden bezahlt hat. Er ist nur der einzige Weg. Weil die Gnostiker haben eben was anderes gelehrt. Und so müssen wir manchmal auch die Hintergründe kennen, warum ein Autor bestimmte Dinge niedergeschrieben hat. Und so könnten wir jetzt natürlich. durch andere Stellen gehen, aber das machen wir jetzt aus Zeitgründen
0: nicht. Und da gibt's viele Stellen und ich denke, ja eigentlich man kann sich das Seminary fast sparen, wenn man die drei wichtigsten Regeln der Schriftauslegung <lacht> kennt, die Pascal uns gerade beigebracht hat. Nein, man kann sich das Seminary tatsächlich nicht sparen. Es <lacht> war ganz einfach das Seminary, nur die drei. Total einfach die drei Jahre, das war ja fast keine Arbeit. Nein, das war viel Arbeit und das wissen wir, sind auch dankbar dafür. Aber das ihr hört das auch immer wieder von uns, ja sowohl Pascal, Daniel, von mir und auch von Dieter. Dass es immer auf den Kontext ankommt, immer und dass wir da immer darauf achten müssen, was sagt der Kontext, weil sonst könnten wir ganz schnell irgendwelche Schriftstellen rausnehmen aus dem Kontext und dann eben ja, er ist doch für die ganze Welt gestorben und er ist doch für alle gestorben. Das heißt, wir können doch eine Lehre der Allversöhnung daraus ableiten. Ähm, nein, es ist wichtig, dass wir den Kontext beachten. Und dass wir den Text wirklich studieren. Es gibt Studienbibel, es gibt wunderbare Kommentare. Es gibt so tolle Hilfen, die dir jedes einzelne griechische Wort übersetzen und erklären. Und man muss heute nicht mal mehr Griechisch können, um einen Text so zu studieren. Ja, es ist hilfreich, ähm, aber es gibt dazu Hilfestellungen, die einfach wunderbar sind, eine große Hilfe. Jesus Christus ist gestorben im Jahr Ja, 33, 32, um den Dreh irgendwo. Ähm,
1: 30.
0: 30, okay. <lacht> Zahlen sind nicht unsere. Zahlen Richtige. sind, nee, ist auch, ist auch nicht wichtig, dafür ist Daniel da. Daniel, was ist äh, mit den Menschen, die in den 4.000 bis 5.000 Jahren davor gelebt haben? Ist Christus auch für sie gestorben? Oder wie kann man im Alten Testament die Errettung... durch Christus, der für alle gestorben sind, die erwählt sind. Wie kann man das im Alten Testament sehen? Oder wie, wie verstehen wir Errettung im Alten Testament?
1: Ja, es ist ganz einfach zu sagen. Also die Menschen im Alten Testament von Adam und Eva an wurden auf dieselbe Weise gerettet wie auch im Neuen Testament. Wir können das erstmal fragen, ja, was ist eigentlich so der Grund, warum sie gerettet werden? Und das ist in jedem Fall... Aus Gnade allein, ja. Das ist Gottes Gnade, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Außerdem kommt die Errettung immer durch Glauben. Das sehen wir zum Beispiel bei unserem Vater Abraham, ja, der auch ein Vater der gläubigen Heiden ist, wo es, ähm, ja, er, Gott spricht zu ihm und er vertraut einfach dem Wort Gottes und geht aus seinem Land und geht in das Land, das Gott ihm zeigen wird und Dann in Kapitel 15, Vers 6, heißt es, Und Abraham und er glaubte Yahweh und er rechnete ihm, es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gerechtigkeit wurde ihm zugerechnet, Gottes Gerechtigkeit wurde auf sein Konto angerechnet durch das Mittel des Glaubens, weil er, Glauben heißt immer, sein Vertrauen ganz auf das Wort Gottes setzen. Nun, damals hatte Wir wissen nicht, was Abraham genau als Wort Gottes hatte. Aber auf jeden Fall hatte er nicht die Bibel, die wir jetzt haben, weil die wurde nämlich im Laufe der Geschichte offenbart. Also durch Glauben ja, aber der Inhalt des Glaubens variierte, je nachdem, was Gott schon geoffenbart hatte. Auf der anderen Seite sehen wir das äh, schon, das finde ich sehr interessant, von Anfang an sehen wir seit dem Sündenfall sehen wir Tieropfer. Wenn ihr dran denkt, Adam und Eva haben gesündigt und Gott spricht einen Fluch aus. Sie haben sich so ja sich an Feigenblättern bedient und so behelfsmäßig Kleidung gemacht. Sie schäbten sich, ihre ihre Scham zeigte, dass sie Schuldbewusstsein hatten. Aber was macht Gott hier in 1. Mose drei Vers einundzwanzig? Und Gott, Jahwe, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell. Bekleidete sie. Nun, woher kommt das Fell? Von einem Tier. Und was passiert, wenn man dem Tier sein Fell wegnimmt? Nun, es stirbt. Also, Gott hat schon am Anfang Tiere getötet, anstelle von Adam und Eva, dass sie weiter leben konnten und bekleidet waren. Dann sehen wir bei Kain und Abel sie opfern und Gott sagt: Gott, wir wissen, dass Kains Opfer nicht angenommen wurde. Und hier steht nämlich in Vers 4, dass ja, wir blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Ich finde es sehr interessant, dass hier an uns steht. Er blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Auf Kain und seine Opfergabe. Die Person, er blickte auf die Person, auf ihre Herzenshaltung, ja. Aber das war nicht der einzige Grund. Er blickte auch auf die Opfergabe. Nicht nur war Kains Herz Nicht richtig, sondern auch seine Opfergabe war nicht richtig, weil er opferte kein Tier in dem Moment, sondern von den Früchten seines Feldes. Gott wollte ein Tieropfer. Und so sehen wir das durch äh, das Alte Testament hindurch, dass Gott dem Volk zeigt, dass, weil sie sündig sind, ein Tier sterben muss. Und so wird mehr und mehr geoffenbart, dass es ein vollkommenes Opfer gibt in Jesus Christus. Wussten Sie, dass der Name Jesus ist? Nein, aber auch Gläubige im Alten Testament wurden gerettet auf der Basis des Opfers Jesu Christi. Vorausschauend, während wir gerettet werden, zurückschauend. Und So ist das Opfer, das Sühnopfer Christi der einzige Grund, warum wir Vergebung für unsere Sünden haben können. Im Alten Testament wie im Neuen Testament.
0: Das ist auch das, was Hebräer 1 sagt, Hebräer 11, Vers 1 sagt, ja, wie es sein kann, wo wir diese Glaubenshelden finden, die alle Er sind Hebräer 11, Vers 1, da heißt es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Also hoffentlich regnet es nicht, ja, morgen oder so, nein, das ist damit nicht gemeint. Ja, auf das, was man hofft, eine Überzeugung von was? Von Annahmen, von Vermutungen? Nein, von Tatsachen, okay, von Dingen, die tatsächlich da sind. Der Glaube ist eine Hoffnung, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereit geworden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus dem Sichtbaren entstanden sind. Und das ist wunderbar, wie du das auch gesagt hast, Daniel, dass von Anfang an Tieropfer da waren. Und gleich in 1. Mose 3, Vers 15 äh, sagt Gott auch, dass die Schlange wird dem Knecht ja in die Ferse stechen, aber der, der Same, richtig, äh, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das Da haben sich die Leute dran geklammert. Irgendwann wird der Schlange der Kopf zertreten. Ja, Und das ist am Kreuz geschehen. Und wenn ihr einen Hebräerbrief durchlest, dann könnt ihr sehen, dass Christus besser ist, als die ganzen Opfer, die da gebracht wurden, die ganzen Gesetze, die im Alten Testament gefunden werden, was die Priester tun sollten. Er ist das bessere Opfer, er ist der bessere hohe Priester. Er ist... Derjenige, der den Schatten auf diese Opfer wirft. Ja, die Opfer sind nur ein Schatten von dem, was kommt. Und daran haben sich die Gläubigen im Alten Testament geklammert und darauf haben sie vertraut. Und es wurde ja auch ähm, eine Wiedergeburt oder eine Beschneidung des
2: Herzens ja. bereits vorausgesagt im Alten Testament, zum Beispiel 5. Mose 30, war es, ja. glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Äh, oder auch Daniel hat es gestern auch erwähnt. Der neue Bund in Jeremia 31, äh, in Hesekiel. 36, 36 ist das auch, genau. Und Jesus kritisierte Nikodemus dafür, dass er das nicht wusste, ja, und Jesus kritisiert ja, also Jesus erklärt ja Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren wurdest, dann kannst du nicht ins Reich Gottes kommen, und als Nikodemus das nicht versteht, sagt Jesus in Vers 10, äh, du bist der Lehrer israels also du verstehst das nicht, also... Du müsstest es eigentlich verstehen, weil wenn du die Schriften studierst, müsstest du erkennen, dass die Wiedergeburt im Alten Testament bereits gelehrt wurde. Eben durch den Glauben an das, was bereits offenbar war, über den Messias, über den kommenden Messias, würdest du genauso gerettet werden, wie wenn wir heute jetzt ähm, an das glauben, was offenbart ist über den Messias, rückblickend. Und das habe ich gestern auch erwähnt. In, in Römer 6 heißt es, dass wir mitgestorben sind, mitgekreuzigt wurden mit Christus. Und dasselbe gilt auch für die alttestamentlichen Heiligen, die geglaubt haben, ja. Sie sind alle durch dasselbe Opfer da am Kreuz ähm, äh, gestorben und mit auferstanden. Und das wiederum zeigt uns wiederum, dass eben dass das Sühneopfer bestimmt war, dass es wirksam war, dass all diese Dinge, die ich gestern erklärt habe, ähm, und das macht dann auch völlig Sinn. Das heißt, die alttestamentlichen Gläubigen mussten sich einfach an die Offenbarung halten, die Gott ihnen bis zu dem Zeitpunkt gegeben hat und konnten dadurch gerettet werden. 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Genau dasselbe argumentiert Paulus in Römer 4, ja. Abraham glaubte schon und wurde durch den Glauben gerecht, nicht durch Werke und so weiter. Also wir sehen das hier, dass diese, diese Linie, diese rote Linie durch die, durch die ganze Schrift eigentlich
0: zieht. Ja. Vielen Dank. Das ist einfach wunderbar auch, dass wir damit schließen können, einfach zu sagen, dass der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen ist. Ja, es ist nicht irgendwas Schwammiges, was wir nicht wissen können, sondern wir haben Gottes offenbarten Willen in seiner Souveränität hat er uns sein Wort gegeben, wir haben das Vorrecht, das in unserer Sprache in so vielen unterschiedlichen Übersetzungen, Übertragungen vorliegen zu haben, wir sind in der Lage durch Gottes Gnade und seinen Geist, dass wir das auch begreifen und erkennen können und es ist eine Tatsache und diese Tatsache, die wird uns auch Hoffnung geben weil etwas kommt, das wir jetzt noch nicht sehen Ja, und das wird Daniel im Gottesdienst diese wunderbare Verherrlichung, wozu mit welchem Ziel Gott rettet, werden wir darauf hören und so. Pascal, darf ich dich bitten, noch kurz zu beten ja. und dann wollen wir in die Pause gehen. Großer Gott
2: und lieber Vater, wir danken dir jetzt für diesen Tag. Danke für diese wunderbaren Wahrheiten, die wir niemals allumfassend verstehen werden. Dein, dein Ratschluss, deine Vorsehung. Deine Weisheit, die einfach unergründlich, unerforschlich ist und so viele Dinge, die uns auch verborgen sind und so wollen wir uns vor allem mit den Dingen beschäftigen, die uns offenbar gemacht wurden, die uns in deinem Wort klar gezeigt werden und verstehen, dass auch die Lehre der Gnade, die Gnadenlehren, die Lehre der totalen Verdorbenheit, der, der bedingungslosen Erwählung, des Ein geschränkten Sühneopfers oder auch der unwiderstehlichen Gnade oder dem Ausharren der Heiligen, dass diese Dinge uns gegeben sind in deinem Wort, damit wir ermutigt sind, damit wir Mut fassen und verstehen, dass unser Heil sicher ist, dass uns keiner aus deiner Hand reißen kann, dass wenn wir bedrängt werden, dass wir ausharren werden, dass du in uns diese Dinge wirkst und das gibt uns Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft. Hilf uns, dass wir uns daran festklammern, an deinen Verheißungen, die du gegeben hast, dass jeder, der zu dir kommt, den du ihn nicht hinausstoßen wirst, dass jeder zu dir kommen kann, wenn er will und du ihn ziehst in deiner Gnade. Und dafür beten wir auch. Danke für diese Zeit. Wir beten auch für den Rest des Morgens. Mögest du mächtig wirken durch dein Wort in unseren Herzen. Wir preisen dich und geben dir allein die Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Bis zum halb